0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Tenemos en este podcast el gusto de recibir nuevamente a Magui Talavera, una de las periodistas no solo más reconocidas de Santa Cruz en el país, sino también de mayor credibilidad. Magui, muchísimas gracias por acompañarme y aceptar esta invitación.
1: No, Oscar, gracias a usted. Sabe que me encanta conversar, ¿no? Así que acá estamos. Yo soy la agradecida. Gracias, gracias por el espacio.
0: Gracias. Maggie, he estado leyendo los, los artículos que usted publica los domingos eh, y además escuchando las entrevistas que realice. Pasó septiembre y obviamente buena parte del trabajo que ha realizado eh, ha versado alrededor de conversar con distintas personalidades de, de otros de sectores, en fin, analizando las la realidades del departamento cruceño. Eh, ¿Qué es lo que usted destaca de todos los foros que ha asistido, las entrevistas que ha realizado, ¿Qué resaltaría? ¿Cómo lo ve el departamento?
1: Yo tengo una mirada de muchísima preocupación y digo, vengo hablando desde la angustia prácticamente porque pese a todas las potencialidades, las virtudes, eh, las señales que da Santa Cruz, veo que estamos muy dispersos, perdidos y creo que está faltando muchísimo un norte. Y digo, no por idealizar... ¿No? El pasado, porque uno siempre dice todo pasado fue mejor. No, no, no. Creo que lo que está faltando, y lo comentaba, lo he estado comentando también en otro círculo, está faltando mucho claridad eh, en qué es lo que quieren las élites. Y cuando hablo de élites no me estoy refiriendo solamente a, al comité cívico, a los empresarios no. De todas las organizaciones que son representativas de Santa Cruz, qué es lo que realmente queremos para Santa Cruz y si somos coherentes de verdad con lo que decimos que queremos para Santa Cruz. ¿No? creo que está faltando muchísimo este un ideal como hubo en su momento en momentos eh, muy muy conflictivos para para Santa Cruz en, en lo regional pero en eh, momentos en que lograron unirse eh, actores que eran tan antagónicos por decir por ejemplo un Virgilio Vega como un Melchor Pinto en su momento por el tema de las regalías o después un Oscar eh, Barberí Justiniano con Jorge que era presidente del Comité Pro Santa Cruz en su momento, cuando hubo esta rebeldía de la ordenanza para convocar elecciones municipales. Hubo momentos más allá de, de otros tiempos difíciles de repente, pero en los que uno, recorriendo la historia, ve que habían cosas elementales de Santa Cruz que lograron. Yo no estoy viendo eso, ¿no? ni siquiera entre sectores que son supuestamente afines. Y creo que ahí sí uno puede decir es que Santa Cruz ha crecido, es que los tiempos son otros, definitivamente son otros. Pero también hay potencialidades y ventajas que no habían en aquellos tiempos. Esa preocupación tengo. Falta de visión y de coherencia.
0: Ahora, usted lo mencionaba, claro, es una sociedad 20 veces más grande, cuántas veces más grande quizás que las de esos momentos. Aunque eso no, no inhibe de que debiera haber la capacidad, por así decir de sentarse, discutir, encontrar elementos comunes. Pero a pesar de todo eso, como que... Igual también hay temas positivos, como que se ve que... No. La, la famosa locomotora, yo no sé si nos gusta mucho el, el, el ejemplo, pero bueno,
1: Es una locomotora sí, que sí. no tiene todavía un buen conductor, ¿no? Y, un y, con, y, que y se seguramente
0: junta. con mucho freno y con una mala vía... Pero como que sigue avanzando.
1: Eh, a ver, claro, esa, ¿por qué es lo que yo tengo a veces esta angustia? ¿no? Y me da mucha tristeza a veces porque digo, no nos damos cuenta de la maravilla que hay en esta región. porque todo el mundo se quiere venir aquí? Yo decía el tema de la Feria Exposición, por ejemplo, para mí es un fenómeno digno de estudiar la Feria Exposición. Por todo, porque uno va y encuentra, por Dios, Sancho, Pedro y Martín de todos los colores, tamaños, edades, gustos negocios grandes, chicos, lo que usted quiera. Y digo, ahí uno ve que fenómenos como el de la feria uno no ve en otras partes del país, a no ser que haya y yo no los conozco. ¿no? Estoy sacando la feria simplemente como un referente, pero no es lo único. Estuve eh, hoy en una conferencia de prensa del Banco Económico que está lanzando una nueva versión de su premio eh, ProMujer, se llama un programa, y una de las ganadoras, es una peladita que había sido mi estudiante de comunicación y tiene eh, la primer boutique para mujeres de pollera. Y ella me contaba, Maggie, yo no soy de Cochabamba, la gente, yo soy de familia cochabambina, ¿no? Pero a ver, la primera boutique ha surgido aquí en Santa Cruz. Y estoy exportando a no sé cuántos países ahorita las polleras. Y es personalizado. ¿Esas cosas ocurren dónde? Aquí. Estoy hablando de eso, uno puede hablar de la marraqueta paseña, pero puedo hablar de cosas que están ocurriendo en la región del fenómeno de las misiones jesuitas, del fenómeno de la explosión de las orquestas musicales. Están ocurriendo cosas maravillosas, a pesar de tanto freno. Por eso es mi angustia, porque digo, ¿qué más quisieran otras regiones del país? Tener las potencialidades que tenemos en Santa Cruz para poder desarrollarse, ¿no? Digo que lo que falta ahorita es esta cuestión de verdad de una visión compartida y de apuntar una agenda por lo menos común con tres o cuatro puntos que sean los que nos reúnan, más allá de que hayan 500 diferencias. Ahora, usted mencionaba el... que, no.
0: por así decir, todo el mundo se quiere venir a, a vivir a Santa Cruz, ¿no? No solo a visitar la Cruz, también a, no, a vivir. El... el hecho de que la gente que quiera progresar se venga a Santa Cruz, ¿no marca, por así decir, es una especie de, de victoria, que no es completa, pero de, de la cultura, de la visión, del modelo cruceño, como un camino hacia la prosperidad que realmente ha logrado eh, éxitos tangibles.
1: Sin duda alguna, pues, no tiene que ver, a ver, y no es solamente una cuestión de propaganda, porque más bien le hacen mala propaganda, ¿no?, a los que se niegan a decir que hay un modelo, una forma de ser en Santa Cruz. Hay, con mezclas, con lo que quieran, pero hay una forma de ser diferente, que las condiciones la dan también. Pero todas las regiones tienen potencialidades que no están siendo aprovechadas. Y si uno hace una historia... Ve, pues que hay una impronta eh, a lo largo, aunque no lo quieran reconocer, voy a remarcar, de una forma de hacer y de crecer a pesar del de abandono del Estado, de todo lo que quieran, que comenzaron con los comités, había comités por todo, ¿no? comité por camino, por templo, por colegio, pro... así comenzaron o no. Bueno. Después fueron las cooperativas, las asociaciones, y eso este, empuja y atrae. Sí preocupa, porque sin duda alguna también es una presión muy fuerte. Sobre eh, el departamento en general, en la cuestión de la demanda de servicio, lo que implica también para la forma, los cambios, y esta sensación que hay en muchísimos sectores de, de Santa Cruz, de sentirse amenazado porque estamos perdiendo nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra forma de ser, ¿no? nos avasaña. Hay un sentimiento también, así ¿cómo lo estamos manejando? Yo creo que no hay todavía una preocupación ahora en estos tiempos con todos los cambios como creo que hubo en su momento. Me voy a acordar así, de, de las cosas que se me están viniendo a la memoria, las famosas jornadas Santa Cruz 2000, ¿se acuerdan? Sí. O el 86. rol que jugaba en su... Claro. Entonces, fíjese usted que habían eh, temas que empujaban y tenían incluso los colegios más protagonismo del que tienen ahora, los colegios de profesionales. Eso es lo que creo que se ha perdido un poquito sin duda alguna, porque la ciudad ha crecido muy rápido, porque la explosión, me pueden decir de todo, pero yo sigo insistiendo que son más las ventajas que nos ofrece lo que estamos viviendo ahora que las desventajas.
0: Y usted, eh, que viene no solo observando, analizando y, y sintiéndolo desde y, el y corazón. sintiéndolo, además <risas> comprometidamente, ¿no? Eh, todo este fenómeno de, de todos eh, los, los años, nos dice como que nos estamos quedando sin norte, ¿Cuál, ¿Cuál es el, el norte que usted visualiza, que debiéramos buscar, que debiéramos trazar, por así decir?
1: Yo creo pues que desde Santa Cruz se puede dar una, una señal maravillosa al país si nos pusiéramos de propósitos en cuestiones que son fundamentales y teniendo ya un montón de capital e iniciativas interesantes en el tema de la educación. ¿no? Y en el tema este de una visión, de un desarrollo... Parece, pues, un cliché de desarrollo sostenible, dice uno, ¿no? Pero hay ejemplos maravillosos, incluso del sector empresarial privado, que están tan atacado por todas partes porque se ganan más de los malos ejemplos y se olvidan de las cosas buenas que están sucediendo y que se están haciendo en alianza, incluso con la misma universidad privada, con la Universidad Autónoma de René Moreno. Yo creo que hay ahí un potencial maravilloso y un capital humano en los jóvenes Espectacular, también con una visión completamente distinta. ¿no? Voy a dar un ejemplo en el tema de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que mucho lo hemos comentado con algunos concejales. Le digo, en vez de ver que tienen a su alrededor muchísimos ejemplos o aliados estratégicos para sumarlos a un proyecto, los ven como enemigos. Y lo que estoy hablando de la municipalidad en el caso de Santa Cruz de la Sierra puede servir también para la gobernación. No. Estamos viendo que incluso y problemas internos lo han despedido hace poco, creo que a dos o cinco, no me acuerdo cuántos secretarios han sacado porque en todas partes se ven enemigos en vez de aliados. Yo creo que ahí hay un gran problema que no están sabiendo aprovechar esas potencialidades y que están avanzando a pesar de y que surgen. El, yo creo que uno debería de sentarse y hacer un mapeo. A ver, ¿qué es lo que está pasando en Santa Cruz? ¿No? ¿Dónde tenemos ahorita experiencias maravillosas? ¿Qué están haciendo jóvenes, empresarios, universidades? Usted está en la Católica. ¿Cuántas cosas uno puede rescatar de la Universidad
0: Católica? Muchísimas.
1: Pero hay ahorita algo que esté... que ¿no? está haciendo un mapeo y decir, pucha, a ver, hagamos una conexión. Conectemos estos actores. ¿No? En todas partes, en el Plan 3000, en, en Camiri... El otro día me, ahora me hablaba la, mis comadre eh, mi comadres digo yo las comadres son, me ha adueñado de, de, de mis comadres decía en cuevo están haciendo cosas maravillosas pero no estamos conectados no estamos conociendo qué están pasando y a veces esos esfuerzos se pueden diluir y no se aprovechan porque no hay esta mirada desde arriba de ver cómo conectamos cómo hacemos para que las fuerzas se movilicen pero tiene que haber pues un norte un compromiso y un ideal a alcanzar. ¿no? Yo lo que he hecho en falta es eso, un ideal a alcanzar.
0: Como que se habría perdido con relación a décadas anteriores, cuando éramos quizás más pequeños, esa capacidad de articulación y de construcción de visiones compartidas.
1: Exacto. Yo le he citado dos ejemplos que de repente no son tal vez los, este, los mejores, pero yo creo que el tema de, de la realidad es porque estuve revisando nuevamente, releyendo cosas ¿no? Paula Peña es la, la doñita que va ahí haciendo unas exigencias interesantes releyendo en el tema por ejemplo de las regalías ¿no? a ver Virilio Trotskista y la bancada que comienza a promover la interpretación del famoso creo que era el código del petróleo me acuerdo cómo se llamaba de los años 20 o 30
0: es la no. bancada del
1: MNR se revela contra su mismo gobierno que era el MNR y al final ¿quién agarra eso el Comité Pro Santa Cruz que estaba a la cabeza de Melchor Pinto y en una época fregadísima, ¿no? Estoy tratando de no decir malas palabras. Pero se logra a pesar de tanto algo que va en beneficio de todo. Y lo mismo fue el tema de las elecciones. Oscar Barberio Justiniano era del MNR, puesto por el gobierno. el gobierno, el Ministerio del Interior, creo que se llamaba en esa época, ¿no? Era el Ministerio del Gobierno. Y sin embargo, a ver, meses antes estaba el Comité Pro Santa Cruz con esta propuesta de recuperar la autonomía municipal es lo que yo he leído a la cabeza de Jorge Las Liber en su momento y ahí está y logra juntarse y eran antagónicos o no yo creo que eso falta y no es que no hayan puntos que puedan ser de coincidencia yo sé que yo soy la entrevistada aquí pero como este es más una conversación yo le voy a preguntar a ver usted ¿Cuáles crees que pueden ser esos puntos de cohesión? Perspectiva para Santa Cruz, con todas las bueno, potencialidades. Bueno, yo creo que
0: hay dos o tres campos. ¿no? Uno, el, primero, el desafío de, de la preservación democrática. Segundo, obviamente, creo que hay un gran desafío que usted lo mencionaba de paso, que es la, la construcción de una institucionalidad eh, autonómica por la cual se ha luchado mucho, pero a la cual todavía le falta bastante por consolidarse. Y no solo por los obstáculos que se le ponen desde, desde el nivel central, sino también porque tenemos que mejorar mucho en esa construcción institucional. ¿no? Y el tercero, lo que es nuestro fuerte, ¿no? cómo eh, consolidar un, un, un proyecto de desarrollo que dé aún mayores saltos de lo que ya ha venido dando. ¿no? Y, y ahí, Maggie yo digo... ¿Cómo lograrlo? No sé, usted como comunicadora, ¿qué, qué, qué es lo que está fallando eh, para que no logremos articular esa visión compartida eh, que, si bien ha habido momentos, o sea, alrededor de la autonomía se unió mucho la gente, alrededor de ciertos momentos ha habido eh, realmente escenarios de unión de los cabildos, en fin, pero que sea, por así decir, algo permanente, constante, digamos, esa eh, integración de visión.
1: Pero usted ha dicho algo que importantísimo y yo de vez en cuando cuando me acuerdo lo digo no todo es culpa del mal ah no le voy a quitar el peso que tiene porque es mucho poder que tiene ¿no? y abusivo y todo no le voy a quitar la responsabilidad pero no es todo culpa del mal y voy a decir yo creo que lo que tenemos que hacer en primer lugar es recuperar esa capacidad de llamar a las cosas por su nombre y de hablar desde la sinceridad en Santa Cruz están ocurriendo cosas tremendas y no me ven a decir, ay, no, cuidado que estás ayudando, le estás dando pie al más. El más sabe más de lo que está ocurriendo aquí que nosotros mismos, los cruceños. Y voy a sacar a colación, a propósito de democracia, de autonomía, lo que ocurre en la gobernación. ¿Cómo es posible que haya esta división tan grande entre el gobernador y el vicegobernador? ¿Se puede concebir eso? No. Yo digo, es terrible que el gobernador esté secuestrado y preso y que nos olvidemos porque la vida sigue y ya nos hemos acostumbrado a estar preso. Soy bastante crítica con Luis Fernando Camacho en muchas cosas, e incluso por lo que está ocurriendo ahora. Pero eso no me puede inhibir a mí de decir, todos los días, si lo tengo al presidente a mi lado, decirle, mire, señor presidente, nuestro gobernador está preso y eso es injusto. Y no es por Luis Fernando Camacho, es lo que representa para Santa Cruz. Y parece que no pasa nada. Entonces, hay heridas que no se han sanado. Es verdad que Luis Fernando ha hecho de todo también para alejar a mucha gente de su entorno, ¿no? No lo dicen públicamente, pero se sabe y todo el mundo lo comenta, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo va a ser posible que no le reconozcan la responsabilidad o la autoridad que tiene el vicegobernador? El gobernador está secuestrado y preso. ¿Quién debería estar ahorita al mando con el equipo de la gobernación? el vicegobernador y no está. El rumor que hay, y espero, he querido hablar con el doctor Efraín para que me digan si es verdad o mentira, que atrás de los despidos, al menos de eh, Lidia Meiser, está el hecho de que salió una foto publicada de ella al lado del vicegobernador. No era Arce, era el vicegobernador Mario Aguilera, ¿no? Y que ese podría haber sido uno de los motivos de que la despidieran en cuestión de 24 horas. Esas cosas no pueden estar sucediendo, y saben que yo creo que tenemos que hablar y tenemos que interpelar a nuestras autoridades y decirles, por el amor de Dios, déjense del lío, ¿no? Si quieren después se, no se sé, sacan la lengua, se divorcian, hagan lo que les dé la gana, pero en este momento no pueden ser tan irresponsables. Estoy hablando solamente de la gobernación, pero podemos ver qué es lo que está pasando también en la alcaldía, o qué está pasando en los municipios, o qué está pasando al interior de la René Moreno. Entonces, si no somos capaces, Óscar, de llamar a las cosas por su nombre, de interpelar a las autoridades que son las que nos representan en este momento y decir, demuéstrennos, por favor, de que ustedes realmente están preocupados por Santa Cruz, quieren a Santa Cruz, en los hechos dejen de lado sus diferencias, pongan como prioridad todo esto que es necesario necesitamos esos liderazgos, ¿no? La gente en la calle se las ha juzgado más de una vez y lo demuestran a diario cuando toca. Los que no están a la altura, y no me acuerdo quién dijo, si fue el vicerrector alguien dijo, debemos reconocer que nosotros no estamos a la altura de lo que demanda la gente que está en las calles en este momento.
0: Hay una crítica que se hace a Santa Cruz como que somos muy exitosos en lo económico, pero nos aplazamos en la construcción política. Yo digo, claro, es, es verdad, digamos, ¿no? Pero... Pero hoy en el país tampoco es que hay mucha construcción política. Exactamente. ¿no? O sea, también a veces se critica mucho a Santa Cruz y está muy bien la autocrítica. Yo creo que la autocrítica es la base de cualquier proceso para mejorar, salir adelante, crecer. Pero es que yo veo que en Bolivia también en los otros departamentos no es que por lo menos un proyecto alternativo tampoco se está construyendo. Y ahora que, vemos que incluso en el oficialismo hay una eh, guerra casi de circo romano, digamos, una especie de
1: me encanta que usted haya dicho esto ahorita porque el otro día en una charla el doctor Vicente Gutiérrez y jerge están promoviendo unos debates que son los lunes, interseguiencias, se llama lo que ha inventado el doctor Vicente. Y ahí salió el tema, habló un señor, hablando de que Santa Cruz estaba cometiendo el error nuevamente de volverse hacia adentro, ¿no? que el discurso regionalista Yo tomé la palabra y le dije, por favor, es hora también, de que dejemos de estar con esta mirada tan, ay, no quiero decir más la palabra, fregada en relación a Santa Cruz. Porque regionalistas somos absolutamente todos en Bolivia. No me va a decir que en La Paz no son regionalistas, que El Alto no es regionalista, que Chuquisaca, que Potosí, todos son. Entonces, que no vengan con este estigma de que es la mala de la película, es Santa Cruz por ser regionalista. ¿no? Es más, de un sentimiento regional, es que se construye lo otro, no viene de lo nacional a lo regional, es al inverso. Y lo mismo pasa en la política. Es verdad que hay mucha falla, que Santa Cruz no está sabiendo este, madurar en, en el tema político, el poder político, pero no es un problema exclusivo de Santa Cruz, usted lo ha dicho, es un problema también nacional. Hay una especie qué de vacío, parte del ¿no? país, en a ver, que alguien nos demuestre en qué parte del país hay en este momento una propuesta madura, coherente, una articulación política con mirada nacional. Dígame, ¿dónde?
0: Ahí se exacerban, yo digo, el desconocimiento del concepto de la nación boliviana y es algo de lo cual ni se habla siquiera. ¿no?
1: Entonces, creo que hay muchas cosas, muchas cosas por supuesto que uno se preocupa desde la región porque estamos aquí, esta es nuestra casa. ¿no? Pero... Eso solamente se puede lograr este, combatir o aclarar, Oscar, en la medida en que acá tengamos claridad de los temas que son los que han salido al comienzo de la conversación, ¿no?
0: ¿Y cómo avanzar hacia ello? ¿Cómo, cómo ser proactivos? ¿Cómo, ¿Cómo plantearía usted que, no sé, no solo los lo, lo liderazgos, sino la sociedad civil que es muy activa y que busca manifestarse de una u otra forma y ahora que hay las redes que cada uno se puede manifestar individualmente, pero ¿cómo contribuir? ¿Cómo ser más positivos en cuanto a generar esos espacios para construir esas visiones compartidas? Yo digo que
1: cada uno desde el lugar en el que estamos y por eso un poco me reía antes de la entrevista con Oscar y vengo diciendo este, yo soy sobre todo periodista ¿no? Pero desde hace ya un buen tiempo estoy diciendo que no puedo ser solamente periodista y no pensar en que tengo una responsabilidad como ciudadana. Creo que cada uno desde el espacio en el que estamos deberíamos de tratar de llegar a todos estos sectores que son determinantes porque son los que al final tienen poder de decisión e influyen en la, en la toma de, de medidas políticas de lo que fuera. De decirles por el amor de Dios que era lo que he dicho ahorita ¿no? y de repente segura mucha gente se va a enojar pero lo siento es lo que tengo que decir desde el lugar que estamos por el amor de Dios déjense de líos con sus diferencias sean económicas, políticas o de familia porque hace tres años vos dijiste esto o no me llamaste o no lo que fuera, olvídense hay dos o tres cosas fundamentales estabilidad, seguridad democrática, ¿no? las garantías de las libertades pasan también por esto y qué es lo que puede unirnos desde Santa Cruz. ¿Qué es lo que queremos para Santa Cruz y para el país desde aquí? Todo el mundo está con un proyecto, ¿no? Lo he visto a Vicente, al rector Vicente Collar, que está con lo suyo, Vicente Gutiérrez con que está con otros, todo el mundo tiene alguna cosa para proponer, porque no se sientan de verdad y dicen, a ver, llamémoslos a todos, llamémoslos a, o vámonos a Chonchocorro y hablemos con Luis Fernando, que digo, yo quisiera poder hablar con el gobernador, ¿no? O con la gente que es del entorno de... Del, este, del gobernador y con el vicegobernador, hablemos con los colegios desde el lugar que estamos, Oscar tenemos que lograr que nos den oída y que haya de verdad si eso no se logra va a ser difícil que logremos remontar con todas las ventajas, digo, que hay ahorita por la crisis que tiene el poderoso partido de gobierno, ¿no? Aunque algunos creen que es mentira la pelea, yo creo que la pelea es de verdad, aunque es una pelea por poder nada más. El proyecto político es el mismo de los dos, de Arce y de Evo, ¿no? Lo único que es quien está con, la, con la, la llave, ¿cómo es? ¿De la cacha? ¿Cómo es lo que dicen? No sé. Pero yo creo que en la medida que no seamos capaces de eh, sentarnos a hablar y decir los problemas que tenemos ahorita pasan fundamentalmente por esto, va a ser difícil. Y eso se logra. Si es que de verdad hay unos ideales y una visión por los que vale la pena pelear, creo que todas las diferencias y lo demás se pueden superar, si es que hay un ideal.
0: Maggie, le agradezco muchísimo, no solo por compartir su análisis, sino además, yo diría, su, su compromiso como Mi angustia. Su, su angustia, <risas> pero también su compromiso como, como ciudadana que que no solo se dedica a, a la observación, sino que también a, asume una posición muy valiente. Muchas gracias, María.
1: Sí, tenemos muchas más cosas para celebrar y para aprovechar que para lamentar y, y perder.
0: Gracias, ¿No? así es. Gracias, querido Oscar. Gracias.
1: gracias.